0: A partir de agora você está em Coordenadas 316, Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras.
1: Olá queridos companheiros de viagem, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui em Coordenadas 316. Muito obrigado pelo seu amor, seu carinho, obrigado pela sua companhia. É realmente um privilégio poder chegar aí à sua casa, ao escritório ou onde você estiver. É realmente uma honra para mim podermos estarmos juntos. Como sempre digo, neste pedacinho do trajeto deste caminho chamado vida. E vamos continuar no nosso sistema de coordenadas. Falando do tema Resíduos do Jardim do Éden. Já temos falado de alguns dos resíduos que ficaram daquele momento terrível quando o ser humano pecou e começou a sentir emoções, sentimentos que anteriormente não sentia. Por exemplo, a gente falou da culpa. Eles se sentiram culpados por terem desobedecido a Deus. Se sentiram culpados e a partir daí o ser humano sente culpa. Sente culpa que pode ser legítima e que pode servir para algo bom que é levar a pessoa ao arrependimento mas pode também ser ilegítima, quando esta culpa, em primeiro lugar, realmente não é uma culpa. Falamos de vários casos. Mas também a culpa, mesmo sendo culpa, uma vez que outro paga por ela, uma vez que outro decide levar esta culpa, então o primeiro já não deve se sentir culpado. Já não é mais, não é? E precisamente foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou a sua culpa para que hoje você seja livre dela. Também falamos da vergonha. A Bíblia diz que eles sentiram vergonha um do outro. E a partir daí o ser humano sente vergonha. E muitas pessoas são realmente vítimas de é, situações que fazem eles se sentirem inferiores, envergonhados e não conseguem levantar o rosto. Porque Satanás usa estas ferramentas para ferir ao ser humano. E falamos também de outra muito, muito, muito grave. A irresponsabilidade. Lembra que quando Deus perguntou ao homem o que aconteceu? Ele deu a resposta. Ele disse, Ah, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Em outras palavras, culpando a mulher ou culpando ao próprio Deus. A culpa é sua. E daí o ser humano busca em quem jogar a culpa E torna-se irresponsável Ao invés de assumir a sua própria responsabilidade E as consequências das suas ações Ele busca desculpas E chega como aquele ladrão da cruz lá Que chegou amaldiçoando a todo mundo E, e até o próprio Jesus Ao contrário, tem aqueles que são como o outro E dizem, não, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui. Nós merecemos isso. E quando a pessoa chega a esse ponto e diz, Deus, eu falhei, eu errei, me perdoa, me arrependo, então há restauração, há perdão para ele. Lamentavelmente, muitas pessoas se esquecem disso. E como consequência da irresponsabilidade, temos meninas grávidas, o aborto, temos acidentes nas estradas e quantas outras coisas terríveis acontecem por causa da irresponsabilidade. Mas hoje nós vamos continuar, vamos continuar com o nosso estudo resíduos do Jardim do Éden e hoje vamos falar do medo, o medo, o temor. Hoje nós vamos ao livro de Gênesis mais uma vez. Vamos então. A nossa primeira coordenada de hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ali, o homem, quando Deus pergunta para ele o que aconteceu, ele respondeu o seguinte. Eu tive medo e me escondi. Medo? Adão, medo de quê? De que foi que Adão teve medo? E como que ele se escondeu? De Deus? Ele, ele achou que poderia se esconder de Deus mesmo? Então, ali ele perdeu, de alguma maneira, a consciência de quem verdadeiramente é Deus. Não temos como nos escondermos de Deus, isso não exige. Mas por que, que ele teve medo? Medo de assumir a sua responsabilidade? Medo de ser condenado? Medo de ser castigado? É, ele sentiu medo e desde aquele momento o ser humano teme. O ser humano sente medo de fracassar, por exemplo. Medo de ser avaliado. Medo de ser ferido. Oh, esse é um medo que muita gente tem. Por quê? porque em algum momento da sua vida recebeu um duro golpe, uma ferida profunda e tem medo de ser ferido novamente. É por isso, como estava falando outro dia, que existem estes comportamentos limitadores que não são mais do que uma capa, uma, um, uma coberta que a gente usa para evitar ser ferido novamente. Os comportamentos limitadores que não são mais do que cicatrizes emocionais ou calos emocionais que é uma resposta automática da alma para evitar ser ferido novamente. É precisamente isso que é um calo, não é? Você começa a machucar a mão ou o pé e o primeiro é uma bolha, isto dói, isto machuca, mas depois cria um calo para se proteger deste maltrato exatamente acontece na alma. A alma se protege para evitar ser ferido. E esse medo que muitas vezes a gente carrega leva ao ciúme. Ou sim, porque uma mulher que foi traída em algum momento por outra pessoa, agora tem um medo de perder esse amor, de perder essa outra pessoa, e então o medo leva ao ciúme. O medo paralisa. Sim. Muitas pessoas que não conseguem avançar na vida. Muitas pessoas que não conseguem empreender um novo projeto, fazer uma nova amizade, estabelecer um novo relacionamento. Por quê? Mesma razão. Eles, no subconsciente ou inconsciente, eles levam gravado uma mensagem dizendo você vai ser ferido novamente. Você vai ser machucada outra vez. E é o que acontece. As pessoas temem ser feridos novamente. Agora, se a gente define, em certa maneira, chega à essência do medo, diríamos que medo é ausência de fé. Quando você teme é porque você não crê. Quando você teme é porque você não tem confiado. Nessa outra pessoa não tem confiar ou, ou confiança em si mesmo, em si mesma. Você não acredita ser capaz de manter esse relacionamento. E por isso você teme tanto confiar na outra pessoa, dar esse primeiro passo, empreender esse novo projeto. Mas estamos aqui para te dizer o que diz o Senhor em Isaías capítulo 41 versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça <risos> Que palavra, que palavra, que promessa Olha, aí você vai dizer Eu já ouvi esse versículo muitas vezes Sim, já conheço ele de cor e você provavelmente até tem dito ele muitas outras vezes, inclusive para outras pessoas. Mas hoje Deus está falando contigo. Hoje você precisava ouvir esta palavra, Deus te dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te esforço. Não temas, porque eu te escolhi, eu... Te dei o meu nome. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você não vai cair. Que maravilhoso Jesus. Que maravilhoso nosso Deus. Que promessa linda para nós o dia de hoje. Não temas, porque eu te ajudo. Ou provavelmente você começou o dia de hoje pensando nessa situação que é um grande desafio. Você precisa se movimentar a uma área provavelmente desconhecida para você. E você prefere ficar aí, no conhecido, no familiar, porque custa muitas vezes vencer a inércia, sobretudo quando o medo nos domina. Mas hoje Deus está te dizendo, como diz esta palavra em Isaías capítulo 41, que de fato eu animo você a que leia ele completo, mas eu quero ler ainda o versículo 13 que diz Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas, eu te ajudo Olha para um lado, olha para outro Todo mundo tem ajuda, não é? E você até diz, mas quem pode me ajudar? Quem está comigo? Nesta hora, amado, amada Nesta hora Deus está te dizendo: Eu estou contigo.
2: Cobre.
1: Descansarei porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Que você possa hoje cantar, declarar, estabelecer as palavras dessa canção, dizendo, Deus, o Deus ao qual eu sirvo, eu é que sustenta a minha vida e eu vou confiar nele. E assim você vai deixar esse medo que está te detendo por longo tempo e que está impedindo que você dê esse passo que você saia dessa zona de conforto, que você enfrente o desafio, mesmo que não tenha tudo claro ainda, não precisa ter, somente basta hoje que o Senhor marcou esta hora com você para te dizer diretamente, não temas, eu te ajudo.
0: navio no porto, mesmo que seguro, não chegará a lugar nenhum. Saia da zona de conforto, mesmo que tenha que enfrentar alguns riscos. Você foi criado para enfrentar as mais altas ondas, navegar em alto mar e chegar a novos e maravilhosos lugares.
1: Belíssimas palavras, amada Valéria, belíssimas. Olha, esse barco aí no porto com certeza está seguro. Em, digamos, em certas circunstâncias, não é? Porque há outras que nem tanto mais... Em sentido geral, ele está tranquilo, seguro, mas não é para isso que o barco foi criado. Assim também Deus está te dizendo hoje, olha, saia dessa zona de conforto, porque embora alguns desafios para enfrentar, Deus está contigo para te levar a porto seguro. Já falamos do medo, do temor, que paralisa a tantas pessoas. Recíduo do Jardim do Éden. Agora nós vamos falar de outro resíduo terrível que também tem marcado ao ser humano. Desde aquele dia, desde aquele dia quando veio uma declaração do próprio Deus. Isto não foi nem sequer um sentimento, uma emoção. Não, foi, digamos assim, uma maldição que foi jogada sobre o ser humano, sobre a terra naquele momento. Segundo diz o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E desde aquele dia, o ser humano sofre de dor. Sabe, a dor pode ser boa. Uma das doenças mais terríveis do ser humano é a lepra. A lepra não é outra coisa do que a perda das, das, do, da sensibilidade. As pessoas perdem sensibilidade nas mãos e então seguram uma coisa quente que nem sabe que está queimando. As pessoas perdem a sensibilidade na mão e apertam um, a maçaneta de uma porta, ou batem com, com alguma coisa e não sentem que estão se machucando. A pessoa perde a sensibilidade nos olhos, deixa de sentir que o olho está seco, para de pestanhar e, eventualmente, perde a visão. Assim sucessivamente, segundo tenho lido, as pessoas perdem os membros não porque em si a lepra faz perder, mas porque perde a sensibilidade naquela área. E há áreas do nosso corpo que são vitais, e, por exemplo, nos dedos, a gente tem uma sensibilidade incrível, incrível na ponta dos dedos, e isto foi criado por Deus por muitas razões. Agora, quando o ser humano perde a sensibilidade e a dor, a consequência é, então, se machucar mais, se ferir mais. E isto em todo sentido, não somente no sentido físico, mas também no sentido cultural, emocional, no sentido social. Quando tu tens uma cultura que não sente dor pelo que faz, ou uma pessoa que já perdeu toda a consciência do que é realmente mal e que sente aquela consciência lhe dizendo você atuou mal, quando essa pessoa chega a esse limite, então, meu amigo, a situação é realmente degradante. E é por isso que temos tantos problemas em tantos países, porque as pessoas não têm consciência. As pessoas não sentem mais dor. Agora, tem outro tipo de dor que é realmente prejudicial. A dor que vem como resultado do engano, da traição, da rejeição, do fracasso, do abandono, de situações, N situações que acontecem na vida, que vão ferindo e marcando a gente. Quantas pessoas que levam dor na sua alma. Quantas pessoas feridas que não sabem mais o que fazer. Eu, nesta caminhada, tenho encontrado, tenho lido, tenho visto pessoas que são realmente vítimas de situações que, meu Deus, os céus, como conseguem suportar. E provavelmente este é o seu caso. Por alguma razão, você está aqui hoje ouvindo este programa. Talvez o teu coração está mesmo apertado, cheio de dor e está levantando nesta hora os olhos aos céus, dizendo, Senhor... Quando tu me livrarás disso? Eu sei que dói, meu irmão, minha irmã. Eu sei que dói. E sabe, Deus também sente dor por você. Deus também sentiu dor quando você foi abandonado. Deus também senti, sentiu dor quando você foi estrupado, violado, machucado, ferido por outra pessoa. Deus também sentiu dor. De fato, a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que o Senhor Jesus levou as nossas dores. Não somente os nossos pecados. Não somente a culpa pelos nossos erros, mas também as nossas dores. Ele sofreu igual você, rejeição do Pai. Ele sofreu em carne própria a dor daqueles que estavam crucificando Ele na cruz do Calvário. Tudo porque Ele também levou as nossas dores ali. Ele conhece muito bem a sua dor. Ele compreende muito bem o que você sente. Mas se Ele está te dizendo hoje, eu ponho a minha mão ali, na ferida, deixa eu tocar. Deixa eu tocar na tua ferida. Deixa eu sarar a tua dor. Porque por isso, morri por você na cruz do Calvário.
3: São tantos problemas e decepções. Coração ferido, triste e abatido Viver Tua palavra, meu eu sacrificar Por toda minha vida vou Te adorar me sinto tão distante, sem forças pra lutar Segure minhas mãos, preciso te encontrar Me sinto tão distante, sem forças pra lutar Segure minhas mãos Preciso te encontrar Filho, estou aqui para te levantar O mundo insiste em te fazer parar Eu morri na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história um final feliz será São tantos problemas e decepções Coração ferido, triste e abatido Viver Tua palavra, meu eu sacrificar Por toda minha vida vou Te adorar
1: em nosso programa de hoje, temos falado de dois resíduos do jardim do Éden, do medo, do demor, que paralisa tantas pessoas e que impede que eles vá para a frente, que eles triunfem na vida, que enfrentem esse novo desafio e é por isso que ficam na zona de conforto, é por isso que têm medo de, de começar um novo relacionamento, enfim, pessoas que tem grandes potenciais, pessoas que foram até preparados por Deus para grandes conquistas, mas lamentavelmente algo aconteceu em suas vidas e dali surgiu o medo que os paralisou. Também falamos da dor, aquele momento quando Deus falou para a mulher, vou multiplicar a tua dor. E não é só quando a mulher ganha um filho que tem dor, né? A mulher sabe disso, que a dor continua toda a vida desse filho. Somente se você não é mulher. Somente se você não tem estado do lado de uma mulher o suficiente para ver quanto ela sofre quando um filho se desvia do caminho. Quanta dor ela sente quando dá uma notícia, o teu filho está na prisão. Que dor que ela sente quando um filho cai nas drogas, que dor que ela sente quando um filho fracassa. Somente uma mulher sabe disso, ou aquele que tem estado bem perto dela. Então a dor não é somente quando ganha um filho, mas a dor se prolonga por muitos anos. E talvez este tenha sido o seu caso, que a tua dor tem se estendido desde tempo atrás até o dia de hoje, mas hoje em nome de Jesus, eu ministro a sua vida. Eu ministro ao seu coração para que tome paz. Para que esta dor que Jesus sofreu na cruz do Calvário por você seja ativada hoje. E você possa, a partir de hoje, descansar nos braços do Senhor. E se livrar dessa dor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado pelo seu amor, carinho, preferência. Obrigado. Te convido para que seja conosco novamente nas próximas coordenadas.
0: Este foi o seu programa Coordenadas 316 com o pastor Eliezer Taveras. Esperamos você nas próximas coordenadas.